0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode numéro 106 et aujourd'hui, on va commencer brièvement par vous parler de qu'est-ce que vous pouvez faire à l'entraînement pour vraiment maximiser vos performances, donc la grosse base euh, que vous pouvez faire pour vraiment optimiser vos résultats. Puis après ça, on va aborder le 1%, si on veut, les choses qui vont peut-être vous apporter 1% ou même moins mais qui peuvent quand même avoir un impact sur vos performances. Parce que si on prend l'exemple, par exemple, d'un athlète olympique, quand la compétition est pour un podium olympique, bien ça, c'est pas que 1%, ça fasse une différence, bien ça va faire une différence, en fait, sur le gagnant. Puis des fois même, c'est des, des, petits, des petites choses qui vont être à la hauteur de 0,5%, par exemple, mais qui peuvent tout de même faire une différence.
1: Parce que souvent, avec de plus en plus les études, euh, on se rend compte que bon par exemple on étudie un supplément puis au final le supplément ça dit bah, ça augmente peut-être la performance de 0,25%. Euh, puis au final on dit ah ben c'est juste 0, .25%, ça vaut peut-être pas la peine de l'acheter. Puis après ça tu fais ah ben ça aussi c'est juste 0, .25% puis ça c'est juste 0, .5% mais au final quand tu additionnes un petit point .25% là un petit 0, .25% là 0, .5% ici ben ça peut peut-être faire une plus grande différence que juste 0.25. Fait que euh, c'est ça aujourd'hui qu'on discute. C'est La important. Seule, mais, ouais, ouais cool. je pense que c'est ça que tu vas dire aussi. C'est important <rire> par contre que faut pas nécessairement tout le temps virer fou avec ces, ces petits 0.25% là. À un moment donné, il faut pas non plus que ça nuise aussi à ton. Euh,
0: à ta constance. Tu sais, des fois, il y a des choses, ben, soit en termes de, d'efforts, là, si on veut, ou en termes d'argent. Tu sais, il y a des choses qui, des fois, mettons, à force de les faire, ça va juste t'écoeurer de ton sport, puis tu sais, si au final, après un an, t'abandonnes parce que, genre, t'en as trop fait, puis t'es juste tannée, puis ça t'écoeure, ben là, c'est peut-être, tu sais, signe qu'il y a des choses qui sont peut-être pas si essentielles pour toi pour pouvoir performer parce qu'au final, là, t'as abandonné, donc à long terme, t'auras pas performé. Ça va juste avoir nuit, tu sais. Ou à l'inverse, tu sais, des fois, je sais pas moi... euh sais, monétairement, c'est pas tout le monde qui a le budget à l'infini, là. donc euh, des fois, il y a certaines choses qu'on va venir euh, prioriser puis qui vont avoir euh, peut-être plus d'impact là, que le petit 1%, donc euh, je pense que c'est quand même deux choses à prendre en considération. Mais tu sais pour les curieux, on va quand même vous nommer aujourd'hui des petites choses qui, oui, peuvent faire une différence, peut-être pas à la hauteur de 10% comme on le voudrait, mais 1%, ça reste 1%. L'important, c'est juste de se rappeler que la la chose la plus pu... une des choses en fait les plus puissantes c'est sûr que c'est de travailler fort d'avoir des objectifs d'avoir un plan de match mais c'est surtout d'être constant parce que la plupart des athlètes qui vont performer tu à haut niveau eh, ben ça va leur prendre un certain temps avant de se rendre là donc s'ils sont incapables d'être constants ben ils se rendront juste jamais là tu sais donc Pis, T'avais-tu autre chose à dire?
1: Oui, euh, aussi juste le, les, les petites choses qu'on va nommer tantôt qui vont rajouter peut-être 1%. C'est important de faire ça une fois que la base est acquise. La base, on va en parler, on va passer quand même assez vite. C'est des trucs faciles qu'on parle souvent dans le podcast. Mais si vous maîtrisez pas la base, ça sert à rien d'essayer de vous ajouter euh, un supplément ou whatever parce que, au final... C'est comme une pyramide. Si la pyramide, elle n'a pas une base solide, ben ça sert à rien de continuer d'essayer de monter la pyramide encore plus haut. Donc, euh, aujourd'hui, juste avant de commencer le podcast et rentrer dans le sujet en détail, si jamais c'est pas encore fait et ça vous intéresse de faire le mock mead virtuel le 31 juillet, joignez-vous au groupe Facebook Passion Powerlifting. Il euh, y a les détails là, sur, la, sur la page comment vous inscrire. Fait que je pense que ça reste une belle occasion. On en a déjà trop parlé là, dans le podcast là, de ce Mockmeat-là, mais si jamais vous voulez peut-être vous initier à une première compétition ou juste être plus motivé pour les prochaines semaines à l'entraînement parce qu'il n'y a pas de compétition avant, fin à août, euh, début octobre, en tout cas au Québec, euh, ben ça peut être une belle, une, belle, une belle solution justement pour rester motivé ou vous initier à une première compétition qui n'est euh, pas, pas nécessairement fédérée. Euh, donc,
0: avant toute chose, on voulait parler de la base, donc des éléments vraiment de base qui sont pas si complexes que ça. Là. C'est sûr que certains vont requérir du temps, des efforts, du travail, c'est sûr. Là. Euh, mais ce n'est pas si complexe que ça puis ça va vraiment vous donner le, la plus grosse portion de vos résultats. Mm-hmm. Euh...
1: Souvent, moi, j'appelle ça, c'est la règle du 80-20. Donc, euh, 80% de vos résultats vont provenir de 20% de vos efforts. Euh, pis ça ça s'applique un peu dans toutes les sphères de la vie Puis je pense qu'on en a déjà parlé dans un podcast ou je sais pas si c'est moi que des fois des fois je m'imagine en train de parler pis en, en train de faire un podcast mais je le dis juste dans ma tête puis je me dis ah, ça va être bon mais que je le dise mais je sais pas si je l'ai dit ou finalement je l'ai juste pensé donc la règle du 80-20 ça stipule que 80% de vos résultats vont provenir de 20% de vos, de vos efforts ou de vos actions.
0: C'est modulable ça pourrait être euh, ouais, 70-30 prend... ou, exact, ou mais,
1: tout ça pour dire que euh, euh, ce que vous faites, la petite, por- la petite portion de ce que vous faites qui est le plus important va vous donner le plus de résultats. Euh, fait que je pense que c'est plus ce qui est important de retenir. Euh, Puis, dans ce qui est plus important, l'entraînement, c'est beaucoup des choses de base, on va passer rapidement. Mais, par exemple, quatre bons entraînements par semaine. Souvent, le monde, ils vont dire Ah, ben, peut-être que si je fais 6, 7 entraînements par semaine, je vais avoir plus de résultats. Peut-être dans certains cas, puis même des fois ça peut être l'effet inverse parce que si on fait plus d'entraînements, on va peut-être avoir plus de difficultés à récupérer, puis en récupérant moins bien, bon, on peut progresser moins bien. Fait que, tu sais, de façon générale, 3 quatre entraînements par semaine. Euh, 3 peut-être pour les personnes plus débutantes va avoir un bon progrès. Pour les personnes intermédiaires, même avancées, quatre entraînements, ça va être la base. Puis c'est comme ça que vous allez avoir la grande majorité de vos résultats. Euh, autre chose à dire là-dessus, Hello? Là?
0: mais non puis des fois aussi moi je trouve euh, c'est on en a déjà parlé ça je le sais mais c'est l'aspect mental aussi là moi je trouve que c'est quand même important d'arriver à l'entraînement puis de te sentir prêt physiquement mentalement puis des fois tu sais d'avoir cinq six entraînements ben ça te permet pas ça parce que tu sais t'es comme un peu tout le temps au gym puis tu sais euh, je sais que certaines personnes vont se reconnaître là-dedans là. je pense que c'est à prendre en considération mm-hmm. tu sais si tu vas six fois au gym par semaine euh, tu sais beau être passionné par l'entraînement tu sais euh, des fois, euh, ça peut devenir drainant mentalement aussi, là, même si tu es ultra passionné. Là.
1: Mm-hmm. Euh...
0: Ensuite, autre chose vraiment importante, c'est... Tout simplement d'avoir un programme d'entraînement et de pas aller au gym pour aller au gym. Puis bon, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Du bench, du squat, je sais pas trop, je vais décider, rendu là bas Tu sais, si t'aimes ça t'entraîner puis que tu le fais juste par plaisir puis que t'as pas d'objectif en particulier, ça pourrait être correct. Mais je sais que la plupart des gens qui écoutent le podcast ont des objectifs très précis, euh, sont motivés par leur objectif puis euh, tu sais si veulent être sérieux envers leur objectif. Dans ce cas-là... C'est pratiquement... Tu pas le choix d'avoir un programme d'entraînement, un plan aussi, tu sais, une structure, là. pas juste un programme de quatre semaines, mais vraiment une structure sur plusieurs semaines qui vont t'amener à un objectif précis, puis encore plus... Euh, si je peux rajouter, c'est oui d'avoir un plan, une structure, mais aussi de collecter les données. Donc les charges que tu mets, tes records personnels, du feedback, des commentaires. Tu ben c'est sûr que là je parle plus en tant que coach, donc c'est super important pour nous puis nos athlètes d'avoir du feedback de leur entraînement pour vraiment le pousser le plus possible, personnaliser le plus possible. Puis c'est vraiment vraiment important. Puis tu sais, on le voit à la différence. Euh, de ceux qui remplissent le programme d'entraînement qui prennent la, t- la peine de vraiment le remplir puis versus ceux tu sais qui le remplissent pas vraiment on voit la différence mm-hmm. tu sais je sais pas ben je parle plus pour moi là mais wow, j'imagine wow. que toi aussi puis c'est vraiment pas à, à négliger
1: euh, on a parlé là, depuis le début, là, peut-être plus d'entraînement quatre au moins trois quatre bons entraînements par semaine, avoir un plan, avoir un, une structure d'entraînement. Euh, les trois prochains points, là, ce qui constitue notre base, on en a déjà parlé puis je pense que c'était le premier podcast, c'est la base là, de notre pyramide, là, nos quatre piliers à l'entraînement qui font en sorte qu'on est capable de développer sur une base solide. Euh, ce serait tout simplement d'avoir un bon régime de sommeil, avoir une bonne gestion du stress puis avoir une alimentation de base saine. Puis souvent, c'est facile, là, surtout au niveau de l'alimentation, là, de tomber dans des petits détails. Puis quand on veut juste, là on parle vraiment de la loi du 80-20, là, donc on veut vraiment faire la base pour avoir le maximum de résultats. Si vous avez juste une alimentation là, saine, normale, composée d'au moins trois repas par jour, avec assez de protéines, avec des aliments peut-être moins transformés, Puis là, encore là, je pense qu'on commence à rentrer peut-être même plus dans les détails. Mais tu sais, si vous avez juste une alimentation de base, vous allez avoir les résultats là, euh, probablement facilement avec 80... Vous allez facilement avoir 80% des résultats.
0: Je trouve que l'alimentation, c'est une des raisons pourquoi plusieurs personnes peuvent abandonner. Ils peuvent perdre un peu le focus sur leur objectif parce que tu sais, on, on, on peut facilement dérouter avec ça, un peu sentir qu'on a échoué ou qu'on fait pas les choses de la bonne façon. Mm-hmm. Puis là, finalement, on n'est plus trop bien là-dedans entre l'équilibre, entre, euh, ah, mais ce que j'ai envie de manger versus ce que je pense que je dois manger, puis mes entraînements dans tout ça. Tu comme tu as dit, pour vrai, là, si t... moi, je trouve que les protéines, c'est quand même important, là, puis, tu sais, souvent, quand tu manges assez de protéines, je trouve que... Les, les autres choses se mettent un peu plus facilement en place par elles-mêmes. Euh, mais tu sais, boire assez d'eau, manger assez de protéines, avoir euh, tes repas quand même répartis dans la journée, tes protéines réparties dans la journée. Puis, tu sais, moi, ce que j'aime aussi, c'est de... De focuser sur une bonne alimentation autour de mon entraînement. Donc, tu sais, avant mon entraînement, je veux m'assurer d'avoir assez d'énergie pour le faire. Je veux m'assurer de ne pas être en train de digérer tout au long de mon training. Je veux -hmm. m'assurer de bien me sentir. Puis, tu sais, juste de focuser là-dessus, honnêtement, il y a plein de choses qui se placent par elles-mêmes. Puis, c'est comme vraiment pas de trop compliqué. Tu sais, sûr qu'on peut aller chercher des petits détails avec l'alimentation, mais à notre avis, pas au point de ce que certaines personnes vont vous le faire croire. Ça reste une business. Il y a Tu sais, il y a beaucoup de gens pour qui c'est une business. Tu sais, mm-hmm. nous, c'est sûr qu'on est plus axé à l'entraînement, mais des fois, nutrition, tu sais, j'ai l'impression que c'est vraiment trop complexifié, mais tu sais, ça fait peur aux gens ouais, un exact. peu, là.
1: T'sais, juste l'autre fois, tu me montrais une publication Instagram de quelqu'un qui comparait le beurre d'arachide au beurre d'amande, puis il était comme, il faut pas que vous mangez du beurre d'arachide. Tu
0: sais, pour vrai, je lisais pis... le post, puis j'étais comme, si je mange du beurre pinote, j'ai l'impression que je vais faire une crise du cœur.
1: Ouais, fait que c'était, tu sais garder ça simple puis je pense que euh, quelqu'un qui veut avoir juste la base gardez ça simple fait juste avoir assez de protéines de manger des aliments relativement sains puis juste d'utiliser une, une logique <rire> je pense que c'est, ça pourrait se résumer assez à ça euh, les deux ben je peux peut-être dire le dernier point qu'on avait noté c'est juste à être patient pour vrai tu, le, tu l'as tu le tantôt là vite vite là mais juste si vous voulez avoir des bons résultats, ça se sera pas du jour au lendemain. Euh, peut-être qu'au début, vous allez progresser rapidement, mais c- ça va prendre du temps au final. Fait que, Si vous voulez juste progresser sur le long terme, juste, faites juste être patient, puis de, de juste continuer à travailler fort jour après jour, puis ça va finir par, par, par payer.
0: Encore une fois, je trouve que ça, c'est une des raisons pourquoi certaines personnes vont abandonner, parce que... Je dirais pas parce que leurs attentes sont trop élevées, parce que je trouve que c'est bon d'avoir des objectifs ambitieux. Je trouve que c'est bon, tu sais, d'être, d'être motivé puis de voir loin puis de se croire capable de faire des grandes choses. C'est juste que si à chaque fois que tu des, des nouvelles petites étapes pour te rendre à cette dite chose-là, ben si à chaque fois t'es pas content puis t'es pas satisfait de toi-même, tu vas trouver le temps long parce que tu vas te rendre compte que finalement. T'sais, l'objectif en soi, un coup tu vas l'atteindre tu seras pas nécessairement euh, plus heureux tu vas être super euh, fier sur le coup mais ça va durer une semaine mm-hmm. max tu sais. il faut quand même que tu apprennes à être patient dans tout ça puis apprendre à te féliciter de chaque petite étape que tu atteins parce que tu as le droit d'être fier de toi mais d'en vouloir plus Mm-hmm. Je trouve que c'est ça, des fois, la nuance à faire. Il y en a qui ne se laissent pas le droit d'être fiers d'eux parce qu'ils se disent « je ne pas encore où je suis rendu », mais tu as le droit d'être fier de toi avant même d'être où tu es rendu, mais tout en continuant à, à en vouloir plus.
1: Mm-hmm. Puis le dernier point, moi le, toi et l'autre, tu utilisais le terme « concentration ». Moi, j'utilise peut-être plus le terme « pratique délibérée », mais au final, c'est quand tu es en entraînement, fais juste être présent à 100%. T'sais, souvent, les entraînements vont durer quoi? Une heure, une heure trente soit juste concentré puis pour vrai je tenais parlé cette semaine parce que des fois j'aime ça alterner euh, m'entraîner dans le garage puis m'entraîner au gym puis surtout au gym je travaille là aussi encore fait il y a beaucoup de monde qui me parle puis quand je suis au gym je suis pas concentré je suis pas tu sais je tente mes séries puis là telle personne me parle de de ses blessures l'autre personne me parle de 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 sa business puis au final j'ai l'impression que je progresse moins moins bien à, au gym parce que justement j'ai de la difficulté à me concentrer, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui travaille au gym puis qui sont déconcentrés par tout le monde mais je l'ai dit à Hélo, j'ai dit d'un dernier mois, d'un dernier peut-être trois mois j'ai l'impression que je progresse bien parce que à l'entraînement je suis, je suis chez nous, j'écoute ma musique je suis concentré entre mes séries la seule chose que je peux faire c'est rentrer mes charges dans mon programme euh, regarder ma technique, comment qu'elle va sur les vidéos que j'ai filmées, il n'y a rien d'autre que je peux faire. Je suis Dans mon garage, il n'y a pas de distraction. Tandis qu'au gym, il y a tellement plein de distractions que j'ai l'impression que je ne suis pas capable de focus. Donc, notre point, que je pense que ça compte, c'est peut-être un détail, mais je trouve que c'est quand même un détail plus important qui va vraiment faire une différence. C'est quand tu fais tes entraînements, soit complètement dans tes, euh, dans tes entraînements, soit concentré, soit présent.
0: Puis là, sentez-vous pas mal d'avoir un home gym, là. il y a moins de se concentrer quand même au gym. Là. C'est juste que des fois, mm-hmm. ça implique que peut-être que tu dises à la personne que euh, ouais, euh, mais c'est mal à dire, là, mais ouais excuse-moi, il Pis... faut que j'aille faire ma série. Là. <rire>
1: ça, c'est quelque chose que j'avais pas pensé, mais je me suis acheté des Airpods. Pour, euh, pour travailler parce que justement là, c'est pas une pub pour euh, les AirPods mais y, a, y a, on peut euh, faire le, le noise reducer fait... hey,
0: le jour que I, I iPhone I, Apple, Apple. <rire> le Apple. jour que Apple va nous sponsoriser nos ouais. podcasts on va être ailleurs là. mais
1: c'est que dans le fond, ça c'est, c'est pratique parce que ça enlève le bruit ambiant fait que quand mettons moi je travaille ben j'entends pas nécessairement Hello quand elle parle ou quoi que ce soit euh, fait, je, j'ai pas envie de t'entendre quand je travaille
0: <rire> ça je sais mais
1: euh, au gym, quand je les apporte, on dirait que le monde voit pas que j'ai des Airpods dans mes oreilles. Fait qu'ils pensent que, genre, je j'ai, 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 suis comme prêt à les écouter ou à leur parler. Tandis qu'avant, quand j'avais un gros casse d'écoute, ben le monde, il savait que j'écoutais ma musique. Tandis que là, j'ai l'impression que les Airpods, c'est comme « Ah oh, non, t'es prêt à parler, oh, let's go, on va parler. » Bref, c'est un petit, un petit point. Mais les là. écouteurs,
0: pour vrai, c'est une bonne façon de rester concentré parce que tu sais moi perso, quelqu'un qui a des écouteurs, je vais peut-être faire sa exact. vie de la main, mais je vais les... pas aller partir une grosse conversation. Exact,
1: mais les AirPods sont tellement peut-être plus subtils que j'ai l'impression que ça fait pas cet effet. En tout cas, si vous avez des AirPods ou des écouteurs similaires, vous m'en direz si vous aussi ça fait... Mais dans le fond, tu as
0: fait une anti-pub pour Apple. Tu leur as dit que c'était pas une bonne chose. Exact, mais je suis quand même
1: satisfait du projet.
0: Là, on s'éloigne de notre sponsor d'Apple.
1: Euh, fait je pense que pour avoir la grosse base, 3-4 bons entraînements par semaine, avoir un plan, s'assurer d'être efficace au niveau du sommeil, de la gestion du stress, des saines habitudes de vie, là, l'alimentation, être concentré, être complètement présent dans nos entraînements, puis être patient, parce mm-hmm. que vous n'allez pas gagner 10 livres au bench à chaque semaine, c'est normal que ça prenne du temps, euh, le powerlifting, la force, c'est un marathon et non un sprint. Donc, maintenant, maintenant que vous avez acquis votre base, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire de plus pour peut-être passer au niveau supérieur puis peut-être avoir un petit avantage d'un, d'un demi-pourcent, un pour cent sur les autres puis justement, juste passer à un niveau supérieur puis d'accélérer peut-être notre progression. Euh, il y a plusieurs choses que... Puis tu sais, je pense que la liste, après d'être beaucoup plus grande. Puis sur ces choses-là, ben si on en rajouterait, ben peut-être qu'il y aurait certaines choses que ça pourrait aider à 0,001%, mais nous je pense qu'on a, on a mis euh, nos quatre ou cinq préférés qu'on utilise puis évidemment la liste ça pourrait être infinie. Euh, le premier qu'on a déjà parlé dans le podcast c'est la visualisation. Euh, puis ça c'est tu sais c'est pas au début quand j'ai, j'avais en... quand les, les profs à l'uni, les profs de psychologie du sport ils parlaient de la visualisation, je trouvais que genre c'était peut-être un peu euh, Comment, tu, comment je pourrais dire ça? Un peu, genre, je, je trouvais que c'était mythique. peut-être. ouais c'était peut-être un peu genre, trop poussé. Je me dis, ben, voyons, commencer la visualisation, ça peut augmenter la performance. Puis, ça a été prouvé. Puis, euh, c'est quelque chose que j'utilise souvent. Je l'utilise pas à l'année longue, mais quand je me rapproche d'une compétition, j'utilise la visualisation. et
0: hey, Je vais t'arrêter deux secondes. Je trouve que dans certaines choses qu'on va nommer, justement, là, tu l'as bien décrit, mais. Des fois, il y a des choses aussi que tu peux faire par phase. Tu sais, mm-hmm. la visualisation, tu n'es pas obligé de la faire à l'année. Là. Si tu viens de finir ta compétition, tu tombes en off-season, tu peux te donner un break de visualisation à part si vraiment tu aimes ça et tu en as besoin. Là, mm-hmm. Mais pour ma part, c'est n'est pas l'affaire que je triple le plus, mettons. Là. Mm-hmm. Fait que, après on une on, compé, on va se calmer les pompons et on peut prendre un break. tu sais Ça, c'est pour euh, plein d'affaires. tu sais Des fois, côté alimentation, t'sais, tantôt on a dit, pour vrai juste la base c'est en masse mais tu sais avant de compter peut-être que tu vas vouloir jouer sur un petit peu plus de détails mettons pour être sûr que tu aies mmh. vraiment tous tes nutriments en bonne quantité suffisante puis tu sais ça se peut que ça soit un petit peu plus euh, poussé pendant cette période-là mais après la compé tu sais tu peux retourner si on veut à un autre niveau puis tu sais je trouve que c'est important quand même puis là je déroge du podcast, je canne moi pas. Mais comme ouais. tu sais, c'est important des fois d'avoir des phases. Tu sais, le mindset que tu vas avoir avant la compétition sera pas tout à fait le même qu'après la compétition parce que, tu sais, je parle pour moi, mais tu sais, quand je suis vraiment dans une préparation, là, c'est-à-dire que je commence une prep de compé, une vraie prep, là. <rire> mais tu sais, mentalement, je suis dans une autre zone. Puis ma zone optimale de fonctionnement est différente que celle que je vais avoir besoin dans un off-season où là, je fais moins de spécificité je fais plus de IRFs, puis je fais des choses différentes. Donc, mon mindset va être un peu différent puis ça m'a pris du temps à réaliser ça. On dirait que j'essayais d'être tout le temps à mon plus, plus, plus hype possible parce que je le sais que ça m'aide à performer en compé, mais à un moment donné, j'arrivais en off-season pis j'étais comme juste claquée, brûlée mm-hmm. aussi mentalement, t'sais, fait qu'il y a plein de choses que des fois, ça peut être fait par phase, aussi. tu vas dire, bon ben là, c'est une phase que je vais pousser un petit peu plus, je vais maximiser un petit peu plus mes chances, puis tu sais, là, je vais intégrer ce 1%-là. Mm-hmm. Mais un coup, ça va être passé, après ça, je vais, je, vais le, je vais le retirer, puis je vais le réintégrer plus tard.
1: Exact. Fait que c'est correct, des fois, de pendant certaines périodes de l'année, de juste viser la règle du 80-20, puis dans d'autres périodes, de peut-être vouloir plus de petits 1%. Euh, fait que c'est ça. C'est comme ça. on
0: l'a dit, le dit, l'objectif, ultimement, pour tout athlète qui veut performer avec de gros objectifs, c'est comme on l'a dit, ça prend du temps, donc souvent, c'est des objectifs qui sont plus à long terme. Puis si tu veux performer à long terme, la constance, c'est la clé. Mm-hmm. Puis c'est super important. T'sais, si tu fais quelque chose, puis après, ça te pousse à abandonner pendant un an, puis à retourner, puis là, à arrêter six mois, à retourner, il y a sûrement quelque chose que tu peux modifier dans tout
1: ça. Mm-hmm. Euh, pour revenir à la visualisation, on a déjà fait un podcast là-dessus, euh, mais... Vous pourriez vous voir, tu sais, des fois, quand on fait de la visualisation, on peut se voir une vision comme de nos propres yeux ou se voir d'une vision de l'extérieur. Il euh, y a une certaine différence là, de la façon que vous allez vous voir qui va apporter certaines, euh, certains aspects. La façon que moi, je dis tout le temps, c'est « faites la façon que vous êtes le plus à l'aise
0: ». Je donne un exemple. Quand je faisais de la gymnastique, euh, mettons nos coachs étaient comme bon, « faites la visualisation la veille, l'a compris » puis pour vrai mettons je pensais qu'il y avait comme juste j'avais jamais pensé à l'autre façon là mettons là mais comme comment moi je me voyais c'est comme si un peu quelqu'un me filmait puis là -hmm. je regardais mon mouvement genre tu sais comme si vraiment je regardais à travers une caméra j'étais incapable genre je me voyais juste genre je, je faisais tout tout croche, genre à la limite, je me, je me plantais. genre Pour moi j'étais comme, ok, ça sert absolument à rien, là, je visualise du négatif. Okay.
1: Puis c'est important aussi dans la visualisation de visualiser la réussite et non l'échec.
0: Ouais <rire> mais j'étais comme pas capable, j'étais comme, je voyais juste genre moi qui, qui tu sais, qui attrapait Tomber, pas la barre. Ouais. ou euh, J'étais comme tout tout croche, j'étais genre, on dirait que dans ma tête, j'étais incapable de voir un bon mouvement. Mais là, euh, avec le powerlifting, on dirait que de m'imaginer de me visualiser en train de faire le mouvement.
1: De, t- de tes propres yeux. Là. De
0: mes propres yeux. Ah, là tu vois, c'est quelque chose qui, m'appelle, qui m'interpelle un petit peu plus parce que là, je me, je, me, je me reconnais plus. Puis aussi, une chose que vous pouvez faire en visualisation, moi ça c'est vraiment ce que j'aime. Ça c'est celle que je fais, les deux autres, j'avoue, j'aille ça j'ai fait même pas. Tu sais, même s'il y a une façon que je préfère que l'autre, ben j'ai fait pas. Mais ce que je fais par exemple, c'est à l'entraînement. Donc, pendant que je suis à l'entraînement, je visualise, exemple, euh, bon, ben autour de moi, il y a des gens, il y a un arbitre, tu sais, je suis capable de visualiser l'ambiance, le contexte, comment je, comment je me sentirais en compétition. si je suis capable de le faire, puis, tu sais, je m'en, je m'en tiens à ça.
1: Exact. Euh, peut-être une sorte de visualisation un petit peu plus active que moi, j'aime, puis que je faisais euh, ouais. avant... Euh, avant les compés ou quelques, la, les semaines avant je mettais mon singlet je mettais mes souliers de compétition je mettais mes wrist wraps je mettais tout mon équipement puis je prenais un manche à balai puis je faisais exactement les mouvements puis là je m'imaginais avec l'arbitre en avant de moi qui me faisait mes commandes puis j'avais pas de charge là, fait que ça créait pas de fatigue parce que j'avais un manche à balai là, ça pesait rien mais je m'imaginais comme en compétition avec les vraies commandes avec le, la vraie technique que j'utilise exactement pareil puis, euh, moi, je trouve que ça me mettait beaucoup en confiance puis ça m'aidait.
0: Mais c'est un peu comme... c'est un peu comme j'ai dit, mais c'est juste avec un manche à balai versus en training. Mais tu sais, les deux, ça revient pas mal... Puis je, le... je, fais, le, je fais
1: le mouvement aussi. Là.
0: Ouais, c'est
1: ça. Euh, donc, visualisation. Moi, toi, l'autre, moins fan un peu. Moi, j'adore.
0: Mais, mais non, mais moins fan, mettons, d'être couché dans un lit puis de m'imaginer mmh. en train de le faire. Mais comme... Mmh me mettre dans l'ambiance avec la musique que j'écouterais puis m'imaginer dans le contexte, ça, ça va, mais je le fais juste avant les compétitions, là. je le fais moi pas aussi, comme <rire> n'importe quel.
1: Euh, un autre point qui peut être, tantôt, on en a, on en a discuté un peu, mais ça pourrait même nourrir à ta performance, mais des fois, d'augmenter la fréquence d'entraînement. Donc, si tu es quelqu'un qui récupère bien puis tu fais quatre séances d'entraînement par semaine, souvent, peut-être, t'es un petit lover, es capable de prendre beaucoup de volume euh, puis... Peut-être que tu es rendu à un certain niveau puis là la progression commence à stagner. ben des fois, peut-être que d'ajouter une cinquième journée d'entraînement, ça pourrait être la solution. Évidemment, ça va faire en sorte que bon, on ajoute une, une autre journée. Peut-être que ça demande plus de temps, plus de, de, de préparation dans ta semaine. Euh, puis c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt à faire ce sacrifice-là. Mais, mais c'est
0: ce... pas tout le monde qui peut non plus, exact. Là.
1: mais je pense que dans certains cas, ça peut être bénéfique. Mais encore une fois, là, on parle peut-être du 1% supplémentaire. Dans certains cas, ça peut être 1% négatif aussi là, que ça peut faire, le fait d'ajouter une cinquième journée.
0: Parce que c'est vrai que, théoriquement, on pourrait quasiment tout le monde le faire. T'sais, on peut comme toujours un peu trouver du temps, mais c'est ça. Après ça, si euh, mm-hmm. finalement ça crée plus de stress, plus de fatigue, plus de conflits euh, que d'autres choses, ben, c'est peut-être pas la solution.
1: Ouais, puis, euh, bon, fait que euh, des fois, ça peut être pertinent d'augmenter la fréquence. Mm-hmm. Au niveau de la supplémentation. Ooh. Puis, on a parlé de l'alimentation de base saine dans notre euh, règle du 80-20. Puis, évidemment, on n'a pas ajouté la supplémentation comme aliment de base. Euh, supplément dit que ça devrait être en supplément à l'alimentation de base. Je sais pas si j'ai bien dit ça. Ben, ouais,
0: un complément, là.
1: Exact. Donc... C'est vraiment que les suppléments, il n'y a aucun supplément, en tout cas naturel, qui va vraiment faire en sorte, ah ben là, tu le prends, puis dans un mois, grâce à ce supplément-là, t'es 10% plus fort. Euh, Probablement, ceux qui sont le plus réputés pour augmenter la force en powerlifting, ça va être la créatine, la caféine, mais encore une fois, à moins que... Vous soyez hyper réactif à la caféine. Vous n'aurez pas 10% de de gain en force à cause cause de la caféine, non plus à cause de la créatine. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va supplémenter. Parmi les suppléments qu'on pourrait peut-être utiliser, suggérer, il y aurait évidemment la créatine, la caféine, les protéines. Puis les protéines, ça serait les protéines en poudre si vous n'êtes pas capable d'avoir le nombre super, su, suffisant dans votre alimentation.
0: C'est sûr que les protéines aussi, exemple, la whey, c'est quand même une protéine qui est bien assimilée par le corps. Mm-hmm. C'est une bonne protéine. tu sais, Je vous dirais pas de prendre euh, 4 shakes par jour, là, mais mm-hmm. tu sais c'est quand même quelque chose que vous pouvez penser. Oui, c'est ça intégré à votre alimentation.
1: Vitamine D, magnésium, multivitamine, oméga 3, c'est des suppléments qui peuvent être intéressants. Euh, puis sinon dans mon dans ma liste de peut-être de peut-être de peut-être si j'ai vraiment de l'argent à investir bétalanine citruline c'est peut-être plus utilisé en hypertrophie mais il y aurait potentiellement un, un des effets positifs là-dessus aussi mais c- ça serait vraiment un dernier recours aussi
0: puis tu sais comme par exemple souvent les suppléments que tu as nommés là, autres la créatine la caféine mais euh, ben tu sais des fois c'est, ça va juste avoir des répercussions sur ta santé par exemple ou tu sais ta exemple ta récupération c'est ça puis ça ça va avoir un impact sur tes performances tu euh, exemple vitamine D magnésium oméga 3 tu ça aura pas un impact direct sur tes performances tu sais tu prends pas ça à l'entraînement pour booster tes performances mettons mais c'est pour ça qu'on dit que c'est, Bien, c'est sûr que les suppléments là, souvent c'est comme dans le plus petit pourcentage d'impact que ça va avoir là, mais dans le sens que le rendu là c'est des effets indirects là. Mm-hmm. mais quand même le pourcentage est là
1: exact euh... Puis finalement, ben en tout cas, le dernier qu'on a, après ça, je vais parler peut-être de controversé, les siestes. Souvent, j'ai déjà parlé dans dans un plusieurs podcasts que j'avais de la difficulté avec mon sommeil aussi des fois. Puis en tout cas, pour moi, faire des siestes, puis ça a été prouvé aussi que les siestes peuvent aider à la récupération. Si vous êtes capable de mieux récupérer, vous êtes probablement capable de mieux progresser. Donc... Ça n'a pas besoin d'être super long. Les siestes de 20 minutes, même si vous, avez, vous vous endormez pas, mais vous êtes juste les yeux fermés en train de vous reposer, euh, ça a été montré comme ayant des effets positifs. Puis ça, c'est, moi, en tout cas, c'est quelque chose là, que, qui fait une énorme différence au niveau de ma performance. Je sais que quand je suis près d'une compé, j'insère des siestes, puis pour ma récupération a, 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 s'améliore de beaucoup. Là. Euh, puis finalement... Deux que moi j'utilise puis que bon peut-être ça pourrait être négligé, les bains de glace que j'utilise rarement, mais souvent en fin d'une, d'une préparation de powerlifting. Euh, les bains de glace ça peut être un couteau à double tranchant dans un sens que si vous utilisez vos, des bains de glace pendant la, votre anneau au complet, ben ça, ça pourrait potentiellement limiter euh, l'hypertrophie. Donc, si vous êtes dans une phase d'hypertrophie, puis après votre entraînement, vous allez directement dans un bain de glace, il pourrait potentiellement avoir des effets négatifs. Mais si vous êtes euh, dans un peak week ou la dernière semaine avant votre compétition, normalement, vous n'avez pas un objectif d'hypertrophie, vous voulez juste euh, optimiser vos performances en force. Potentiellement, qu'un bain de glace pourrait aider. Fait que Moi, c'est quelque chose que j'utilise. Est-ce que ça me fait un effet placebo plus que d'autres choses? Peut-être. Euh, mais c'est pour ça que je le rentre là, dans mes dans mes petits trucs qui pourraient potentiellement ajouter 1%. Euh, puis j'aime ça les utiliser. Même si le 8 minutes que je suis dans mon bain de glace, j'ai hâte de sortir. Euh, personnellement, j'aime ça les utiliser. Puis finalement, euh, discours interne positif. Ça,
0: honnêtement, je pense que je l'aurais quasiment mis en haut complètement dans le... Dans le 80-20 qu'on a parlé tantôt. Oui, pour vrai, oui. Euh, je trouve que c'est vraiment important. En fait, ça fait vraiment une différence d'avoir un discours interne positif, de croire en, ta... en tes capacités, de faire confiance en ton plan, puis, tu sais, d'être capable de reformuler quand tu as une pensée négative qui arrive. Tu sais, c'est pas juste de... d'avoir toujours des pensées positives, là. c'est d'être capable de reformuler aussi, euh, tu sais, les... les pensées négatives, exemple, euh, tu sais, au lieu de dire, ah oh, là, j'ai pas eu un bon training, puis de finalement traîner cette pensée-là toute une semaine, bien, c'est peut-être d'être, d'être capable de te rationaliser puis de modifier cette pensée penser là pour qu'elle soit propice à, à ce que ta, ton reste ta semaine aille bien puis euh, ouais je trouve que ça fait vraiment une différence la confiance pour vrai ça fait vraiment une différence puis ça ça va dans la base à mon avis c'est dans les choses tu sais qui vont t'apporter énormément de résultats
1: mm-hmm. puis souvent je le vois avec les clients de ceux qui sont positifs ils attirent du positif ouais. puis ceux qui sont négatifs ils attirent du négatif si t'arrives à l'entraîner tu fais ah oh, je suis fatigué. aujourd'hui j'ai pas d'énergie puis là c'est sûr que ça va inciter à avoir une performance moins bonne puis là par exemple si t'as du squat tu vas faire comme ah oh, là je suis fatigué là, mon squat il feel comme de la merde puis c'est sûr qu'en disant ça tu vas avoir un squat qui feel comme de la merde fait le, le négatif souvent amène du négatif puis ça fait comme une spirale négative mm-hmm. euh, puis à l'inverse le positif attire du positif puis ça c'est pas la loi de l'attraction ou quoi que ce soit c'est juste c'est ça qui est ça fait essayez d'être positif d'être confiant en vos capacités puis euh, c'est ça
0: mais je pense qu'on va toujours avoir des pensées négatives là, c'est normal, mm-hmm. là, on peut pas, il n'y a personne qui est tout le temps positif, là, même si y en a l'air, c'est impossible. T'sais. Exact,
1: puis c'est normal que si tu as une grosse journée de travail, tu s'en vas t'entraîner, ça se peut que tu sois fatigué. Mais tu fais comme tu peux dire OK, oui, c'est vrai, je suis fatigué aujourd'hui, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça paraisse le moins possible dans mon entraînement, puis optimiser mes résultats. Tu sais, il y a tout le temps façon de dire de, mais, de... des fois
0: mettons moi là, c'est drôle, mais comme quand ça m'arrive, ce que je me dis je me dis comme ben qui dit que Justement, c'est pas ça qui va m'aider à performer mieux que d'habitude. Genre, non, mais c'est vrai, moi je me dis ça. Parce que c'est des fois tu dis, ah oh, là, c'est vrai, j'ai pas beaucoup dormi. Ouais, mais qui dit que c'est pas ça qui va m'aider à avoir une meilleure performance? Puis là, je parle là-dessus. Bon, <rire> ben,
1: on, on pourrait essayer ton, ton truc et euh, Donc, je pense que ça fait le tour. Si jamais vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à partager le podcast dans votre story, parlez-en à un ami, likez le podcast, donnez 5 étoiles sur iTunes ou whatever la plateforme que vous l'écoutez si vous êtes capable. Puis sinon, nous, on va se revoir dans deux semaines pour un prochain épisode. Bye bye. <musique>